0: Bienvenue sur le podcast Bébé Découverte, le podcast qui vous fait découvrir l'univers des enfants de 0 à 3 ans. Dans cet épisode, nous aborderons le thème des émotions en répondant à cette question « Pourquoi mon enfant n'est-il pas raisonnable ?» Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Vanessa, je suis éducatrice de jeunes enfants, spécialiste de l'éveil et du développement de l'enfant de 0 à 6 ans et également accompagnante en parentalité consciente. Ma mission est de vous aider à vivre une parentalité sereine grâce à une meilleure compréhension des besoins de votre enfant et une meilleure écoute de soi. Aujourd'hui, je voulais que l'on réfléchisse ensemble sur cette question « Pourquoi mon enfant n'est-il pas raisonnable ?» Pour répondre à cette question, on va s'immerger dans le cerveau humain pour regarder les choses plus en profondeur et mieux comprendre ce qui s'y passe. Il faut savoir que le cerveau de tout être humain est composé de trois zones principales. La zone du néocortex, qui gère la réflexion, le raisonnement et qui est impliquée dans les fonctions cognitives. Le cerveau émotionnel, qui va nous faire ressentir toute une gamme d'émotions. Et la troisième zone, c'est le cerveau dit archaïque, qui face au danger déclenche des comportements instinctifs liés à la survie et déclenche également des réflexes d'attaque ou de peur. En fait, lorsqu'on regarde le cerveau d'un enfant et celui d'un adulte, on s'aperçoit qu'il y a une nette différence. C'est-à-dire que chez l'adulte, la zone qui domine est la zone du néocortex, c'est-à-dire la zone liée à la réflexion et au raisonnement. Cette zone du cerveau va se mettre en action lorsque les cerveaux archaïques et émotionnels sont opérationnels. <rire> c'est-à-dire que le, cerveau, le néocortex en fait, va venir mettre un peu son « là pour venir euh, réguler les émotions, pour ne pas qu'on se sente envahi en fait, par ces émotions. Or, chez un enfant, les deux zones principales qui dominent au niveau de son cerveau, ce sont les cerveaux dits émotionnels et les cer le cerveau dits archaïques. C'est-à-dire que l'enfant euh, ne peut être que submergé par ses émotions, puisque c'est son cerveau émotionnel qui domine euh, c'est à dire que lui euh, son néocortex en fait n'agit pas en fait comme celui d'un adulte parce qu'il n'est pas suffisamment développé et il n'est pas encore suffisamment mature et donc ce qui fait que vous allez voir que votre enfant va vivre en fait ce qu'on appelle en général des tempêtes dites émotionnelles c'est à dire que il va se retrouver face à ce tourbillon d'émotions sans comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de lui et euh, ça va susciter en fait chez lui de la peur parce que quand on ne sait pas ce qui se passe euh, bah, ça fait peur tout simplement et son corps lui euh, va produire euh, une hormone qu'on une qu appelle en fait euh, le cortisol euh, et donc pour répondre en fait euh, à la question que l'on s'est posée, c'est-à-dire euh, bah, pourquoi euh, mon enfant n'est-il pas raisonnable Eh bien, tout simplement parce que physiologiquement, ce cerveau de l'enfant ne lui permet pas de l'être. Il faut savoir que la maturation d'un cerveau euh, n'arrive vraiment qu'à l'âge de 25 ans. Donc, c'est pour vous dire que le processus est très très long. Et donc, pour un enfant, un tout petit, c'est impossible pour lui d'être raisonnable parce qu'en en fait on ne peut pas attendre de lui des choses qu'il euh, bah, qu ne peut, qu peut tout simplement pas faire. Puisque c'est son cerveau dit émotionnel qui domine. Donc on peut dire que l'enfant de 0 à 3 ans est avant tout un être dit émotionnel. Et je pense que c'est vraiment une clé essentielle pour pouvoir vraiment accompagner les tout-petits. De l'avoir en tête. Je pense que ça permet en fait aussi de mieux comprendre ce qui se passe pour lui. Alors, vous allez peut-être me poser la question et je vais vous justement vous apporter des éléments de réponse pour savoir ben, comment en fait faire pour aider en fait ce, son, son enfant face à cette tempête émotionnelle. Alors, euh, votre rôle, en fait, en tant que parent, ça va être vraiment d'accompagner les émotions euh, que votre enfant va traverser en les verbalisant, en mettant un sens sur ce qu'il est en train de vivre puisque lui euh, est, est en incapacité de savoir ce qui se passe pour lui. Et donc, il a besoin de vous pour déjà mettre des mots sur euh, ses émotions et de cette manière, c'est aussi euh, lui montrer que vous reconnaissez aussi ses émotions euh, et qu'il a le droit aussi de les exprimer et que vous les accueillez tout simplement. Et c'est très important. Parce que, en fait, euh, l'enfant, il est tellement, comme je le disais, submergé par ses émotions il n'y a que l'adulte, en fait, qui vraiment va pouvoir l'aider, en fait, à mettre du sens sur ce qui se passe pour lui. Et. Euh, je sais que parfois, ce n'est pas forcément facile euh, d'identifier vraiment une émotion, euh, surtout chez un tout petit, parce que ça peut être mélangé, on ne sait pas trop, à, on n'a pas forcément à bien identifier. Sauf quand vraiment, il y a une situation qui vous permet de dire, bah, là, il est triste, là, bah, il est en colère. Mais en fait, ce n'est pas, pas grave, en fait, si vous n'arrivez pas euh, forcément à bien définir euh, quelle est cette émotion. Et euh, j'insiste en fait de le faire aussi vraiment pour... Euh, les tout-petits, les bébés, de pouvoir aussi mettre des, essayer de mettre des mots aussi sur des choses qu'ils peuvent ressentir, même s'ils si ne s'expriment que par des pleurs, par des pleurs, pardon, de pouvoir euh, euh, donner sens à cela et euh, reconnaître, en fait, ce qu'il est en train d'exprimer. Parce qu'en fait... Euh, en essayant, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de l'émotion qu'il est en train de vivre, c'est déjà en fait, vous euh, faites un, un énorme pas parce que vous êtes en train d'écouter votre enfant. Et euh, même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est vraiment l'attention que vous le portez à ce moment-là et euh, donc la disponibilité que vous avez pour lui. La deuxième chose euh, que l'on peut faire et pour accompagner son enfant hein, qui vit euh, des, très intensément ses émotions, c'est de pouvoir le, le rassurer, le sécuriser euh, par un contact physique. Le prendre dans les bras, lui faire un câlin. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qui va pouvoir en fait le, le rassurer et euh, le permettre de redescendre aussi en pression. Pourquoi parce que, en fait, il faut savoir que le contact physique euh, permet de libérer une hormone qui s'appelle en fait euh, l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone du bien-être, qui va venir aussi contrer en fait, qui va venir contrer euh, les effets du cortisol, qui lui, euh, ce, qui est une hormone aussi, comme je disais, qui, se, qui elle va euh, être présente lorsqu'on est face à des situations de peur. Et donc, euh, pour venir à l'ocytocine, cette ocytocine, du coup, euh, par le contact physique, va se libérer et va, euh, du coup, apaiser l'enfant et va permettre un retour euh, au calme. Donc, en conclusion, la caractéristique première d'un enfant de 0 à 3 ans est que c'est avant tout et essentiellement un être émotionnel. On ne peut pas lui demander d'être raisonnable car il est en incapacité de le faire parce que son cerveau n'est pas encore suffisamment mature. Et donc, le rôle de l'adulte va, va être vraiment d'accompagner l'enfant dans ses émotions. Donc, pour aller plus loin, si vous le souhaitez, je vous invite à lire en fait le livre de Catherine Guéguen, qui s'appelle Pour une enfance heureuse, qui vous permet d'approfondir le sujet, notamment en matière de neurosciences, et qui parle en fait de, de neurosciences et, et qui nous qui, euh, tu, qui fait des études et, sur le fonctionnement euh, du cerveau de l'enfant. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver euh, sur la page Instagram bébé et découverte, et ainsi que sur euh, le, la plateforme Anchor pour euh, l'écoute du podcast et des prochains podcasts. Et je vous retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt